0: World Wine, o vinho certo em qualquer momento. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da revista DEGA. Eu sou Cristian Burgos, editor da revista. Comigo está Eduardo Milan, editor de vinhos da revista, que vocês já conhecem bem, e o chefe de todas as degustações e avaliações que a gente faz. Edu, seja bem-vindo.
1: Oi, hey Cristian. Um prazer de novo estar com você para a gente falar dessa bebida
0: que a gente tanto gosta, que é o vinho. Hoje a gente vai conversar de Taná, né, é, Cristian? É isso aí, dia 14 de abril, dia do Taná. Então a gente vai conversar um pouco sobre a história do Taná e sobre o que a gente mais gosta é, e também sobre o que fazer na terra do Taná. Então eu vou começar um pouco pela história. Por que 14 de abril? 14 de abril foi a data de falecimento de um personagem importante nessa história, Pascoal Ariagui, que nasceu na França, em 1819, divisa é, com a Espanha, e que foi para o Uruguai e fez várias experiências com várias castas e acabou por, em 1870, iniciar o cultivo da, caça, da casta Taná entre essas experiências que ele fazia e deu muito certo. Edu, é, você já tinha ouvido falar dessa história também, né? Já, e, e só complementando, Christian, é... Essa
1: variedade, ela, ela, a Taná, né, é originária dessa região, hein, é, na divisa quase no, no sudoeste da França, que seria o nordeste da Espanha, né, no, aqui, e a, entre a Espanha é, e a França, ali naquele lugar, passa os, estão os, a, os Pirineus. E daí, na parte é, da França, no sudoeste, tem a, a variedade Taná é cultivada e, e ela vem da, dali. Então, uma, uma das regiões mais conhecidas é o, é o Madirã, né, que é a terra do Taná, originária do Taná. E, a, e hoje em dia a gente pode dizer que o
0: Uruguai adotou a Taná e pode chamar de sua, né? <risos> é verdade, é verdade. Agora, é, acontecem vários movimentos no mundo. Agora, o Taná, se a gente for falar, faz parte do corte, corte bordalês histórico. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, sim. E,
1: e, e O Taná, ali, além de fazer parte do corte bordalês histórico, ele também é dessa região que eu disse para você no começo Madirã. O, o Taná, geralmente, por ele ser uma variedade é, com taninos bem é, pronunciados e, e, e ter bastante estrutura, geralmente ele era usado em cortes. É, inclusive, aí a gente já pode começar falando do próprio Uruguai, na região ao, ao redor de de Montevidéu, né? Canelones, que é a região clássica do taná, né? Onde o taná é historicamente é, foi plantado e continua é, sendo a região onde é mais plantado, né? Onde, é, onde tem a maior concentração de vinhedos, a região mais antiga e a região também onde é mais plantada a variedade. É, ali, com aquele solo mais com presença de argila, calcário, a variedade se, se deu muito bem, né? E no começo, assim, no, no ela era muito usada em corte geralmente com a uva merlot hoje em dia nos últimos décadas nos últimos anos né, a gente começa a ter bastante taná também é varietal e geralmente o taná dessa região que a gente está falando de, de canelones ao redor de montevideo o taná, ele é um taná como a gente diz o um taná clássico que ele tem bastante estrutura um tanino um pouquinho mais é, com uma textura mais arenosa se a gente quiser usar um descritor assim Diferentemente, eu já vou é, passar para outro, outro lado, que é a, a da zona de Maldonado, que ela está muito em voga nos últimos anos, né, Christian? A, as plantações ali são um pouco mais recentes, elas começaram no começo dos anos 2000, e, em geral, em termos genéricos, né ali o solo é um pouquinho diferente da zona de Canelones. A gente está falando de um solo é, mais é, de é, matriz granítica, né? E e diferente e um solo não tão pesado quanto o solo da zona de Montevidéu. E daí
0: para gente... que que isso interfere no vinho Edu, ah, essa diferença de é, solo?
1: Então a gente se a gente for fazer uma de novo genérico, né? É, a gente faz o faz essa comparação geral, geralmente nos últimos anos a gente tem encontrado tanás nessa zona é, um pouco mais fluidos é, mais com a fruta mais fresca e com taninos é, dentro do espectro do taná, comparado com os de canelones, taninos um pouquinho mais polidos.
0: Muito legal. Acho que, então, é um taná é, mais alinhado com o que a gente vê, de novo, no mundo do vinho, né? dos, dos cultivos dos melhores vinhos do mundo.
1: Exatamente. Mas é engraçado isso, Cristian, porque é, essa, essa busca por vinhos de maior expressão de fruta, tudo isso, também está causando... É, é um, uma revolução se a gente pode dizer assim nos Tanás é, da, da zona de Montevidéu e das zonas mais trad, é, tradicionais e clássicas né Legal, a gente você tem provado muitos a gente tem provado muitos vinhos de ambas as regiões e, e, e isso é um é, é uma coisa que a gente tem percebido tem algumas você exceções, foi com o André quando
0: para é, para lá para
1: degustar e vocês degustaram passado, quantos vinhos por volta de 300, 300 e poucos vídeos. É, e a gente fez situação... um
0: reporte sobre isso na edição de Exa janeiro da. Exatamente. Da
1: edição, né? é, não, isso aí ia fazer um parênteses, porque o Uruguai, assim como o Brasil, é, ele, é, é, ele tem mais influências, assim, ele tem um clima, às vezes, um pouco mais úmido, se a gente for comparar com, 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 as, com a com da Argentina. seguramente. Né? É, é, com a Argentina e com o Chile, né? em termos genéricos, de novo. E, e a gente teve o, o ano de 2020 assim como foi um ano, um ano dito muito bom aqui no Brasil, também foi um ano muito bom no Uruguai. Então, a gente teve alguns vinhos que se destacaram para o bem e, 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 e outros foram mais extremos. Em que sentido? A, 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 se fosse como teve menos umidade no período da colheita, durante, se possibilitou uma, uma maturação das uvas. E teve alguns produtores que maturaram as uvas de um, pra, buscando ainda mais concentração. Mas, mas isso foi, foi uma coisa é que é mais por uma busca de estilo. Mas, mas muita gente, muitos produtores, a gente vê, mesmo né, num ano como esse, uma, uma, uma coisa gradual, mais nitidez de fruta, mais, mais é, um polimento dos taninos, vinhos mais fluidos, e, eu... e também mais refinados, com, aliando concentração com precisão. Eu acho que isso é, que é eu,
0: importante. Eu queria lembrar como o Taná mudou, desde que a gente começou a revista, praticamente 18, quase 18 anos atrás, que eles eram vinhos bastante mais rústicos, e hoje eles são é, vinhos muitas vezes fascinantes, e eles tinham algumas opções quando, quando eu comecei a degustar ou eles eram excessivamente rústicos, com taninos muito agressivos, ou eles eram diluídos para evitar essa questão dos taninos. E hoje a gente encontra é, uma maturidade na, da parte dos produtores muito maior. Obviamente que, como você fala sempre, tem exceção para tudo, por isso que o Eduardo fica falando, em geral, genericamente falando, porque o mundo do vinho tem sempre exceções, o Eduardo odeia generalidades e quer ficar sempre pensando nas exceções, então ele vai ficar falando isso, eu estou pensando em colocar um aviso antes, cuidado, este podcast tem é, generalidades, e não, brincadeira, Edu, e, e hoje, quando a gente vai na, é, degustar é, esses vinhos, eles são fascinantes na questão de como eles aprenderam a lidar com a textura de taninos e valorização da fruta sem super extração, sem super madureza. Eu tenho gostado é, muito do que eu tenho degustado e alguns dos vinhos que eu degustei, eu, obviamente, degustei com vocês. E foi muito bacana ver a evolução da vitivinicultura no Uruguai como um todo e do Taná. É, em específico. Uma coisa que a gente estava falando, que era a questão dos cortes, Edu, é, você falou do corte de taná é, com merlot, e esse era um corte que eu usualmente pensaria mesmo, ah, o taná pela força dos taninos, o merlot pela sedosidade e tudo mais, mas eu também vi cortes de taná com cabernet sauvignon fun funcionando muito bem. E você poderia falar um pouco sobre isso? Como é que funciona bem um, um corte de duas variedades com bastante estrutura. Tá. Só fazendo parênteses, Cristian, que dentro de tudo que
1: você muito bem colocou, é, a madeira também tinha um papel muito mais importante nessas, na época do começo da revista e tudo. É, pessoa, e, mas isso não era só do, do Uruguai, era em termos gerais, entendeu? Eu acho que a, a madeira ainda é um, é, é um, um personagem importante é, para a elaboração de grandes tanás, no sentido positivo, é, mas as pessoas começaram a ter muito mais precisão e, e, e a madeira ela vira um, um, um personagem secundário ressaltando as qualidades de fruta, porque você sabe muito bem que o taná bem vinificado, com precisão, mesmo em blends ou de forma varetal, né, ela sozinha, ela, ela dá vinhos com uma profundidade de fruta e uma claridade... É, uma de fruta muito muito bacana e, e são vinhos realmente fascinantes é, quando tem um bom equilíbrio entre taninos frescor é, aliás isso é uma coisa que a gente tem que pontuar também né que o, o, os vinhos do Uruguai têm uma uma grande qualidade também são vinhos que tem uma acidez natural é, muito bacana e que traz equilíbrio para toda essa estrutura <música> World wine. O vinho certo em qualquer momento. Quando eu falei do merlot é porque tradicionalmente é, o, é uma foi uma variedade muito é uma variedade muito no Uruguai e foi muito usada para isso. Lógico que tem outros blends que as pessoas vão experimentando e tem ótimos resultados. Tem vinhos ainda com mais variedades, né? A gente pode falar também da, da Marcelin, Marcelan com o Cabernet Franc e que estão sendo usados também para 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 fazer o blend com com o Ataná. É, geralmente também para dar mais complexidade e também eu acho que é uma busca do produtor nesses casos, se ele quiser uma constância maior, porque, como eu estava dizendo, a variabilidade, a variação de, 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 de climática do Uruguai, eles, eles também têm, eles não sofrem como o Brasil, mas eles têm climas, eles têm safras às vezes muito diferentes. Então, a, a, quando você vai fazer, quando você busca o blend, você busca talvez um equilíbrio maior, às vezes um ano, uma variedade. Se deu melhor que outra, e você vai, e, e, e o produtor tem no, na cabeça dele o, o, o tipo de vinho que ele quer elaborar, e ele tendo quanto mais é, opções ele tiver para formar aquela paleta
0: aromática e gustativa, melhor, né? É, eu queria que você citasse alguns vinhos tendo o Taná como base que são blends que você é, degustou e que você gostou mais.
1: Assim, ah, dos últimos tempos, assim, a gente. Isso aí eu é meio o concur né? É, a gente falar da, da, do Balasto, né? Que é o ícone da Garzon, que é um blend, que não é elaborado em todas as safras, né? É, eles têm varietais de Taná também, que são excepcionais, mas o blend é, é muito bacana. E daí a gente também tem o no Primo, que é um vinho de um. É vinho já. E daí a gente tava falando de um vinho de, da zona da Bahia, de, da zona de Garzon e Maldonado, e agora a gente está falando do. De um vinho de Canelones clássico, que é o Pesouro no Primo, é, um, é uma vinícola tradicional também no Uruguai. Né? A gente também pode falar do Bousa Montevideo, que também é um blend é, de variedades. E, e assim, esse eu estou lembrando de cabeça, né, Christian? E, e assim, e, e, e tem tantos outros. Né? Tem um e, que eu
0: gostei muito, que é aquele Família Deicas, Stream Vineyards também. Ah,
1: não, esse também é incrível. É, Serro de é Iguaçu é, virar. Isso e eles têm outros desses extreme vineyards e, e com, geralmente com taná e, como maioria ou como minoritário e, e a gente se as pessoas quiserem né Cristian, no site da revista dega ali tem uma gama grande de, dos vinhos que a gente avaliou então todos os vinhos que a gente avaliou no ano passado e recentemente é, de taná de blend de, de uma um, a gente a gente fez uma degustação bem vasta do uruguai
0: se você for lá e fizer a busca colocando no campo principal, Tanay, no campo de País Uruguai, você vai conseguir ver os vinhos que a gente gostou. Se você quiser refinar por preço, por pontos e tudo mais, você também pode é, fazer isso. Exatamente. Bom, Edu, além disso, a gente pode falar das características do varietal é, Tanay. Eu acho que hoje existe um domínio muito maior sobre o que a variedade pode entregar e quais são as forças dessa variedade e aquilo que os enólogos têm é, que se precaver e se preocupar na elaboração desse tanás. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, então. Bem vinificada, né, Cristiana? A gente está falando disso daí. É, ela geralmente é um vinho que dá
1: para uma característica de frutas é, é, azuis, né é, é, é frutas negras, mas geralmente... Tem, tem, quando eu digo frutas negras, eu não estou dizendo frutas sobremaduras, né? porque em alguns vocabulários, principalmente no vocabulário espanhol, quando você lê uma nota de degustação de uma pessoa que escreve espanhol, quando ela fala fruta roja, ela está falando de fruta, é, uma fruta não sobremadura, e uma fruta negra é uma fruta pela sobremadura. Aqui não. A gente tem o um perfil de fruta azul, fruta vermelha, fruta negra, e, e, e eu, eu colocaria o taná nessa coisa de fruta negra e fruta azul. É eu acho que ele é um vinho, interessante a gente falando de tanino, ele é um vinho que, se vinificado, depende de como ele é vinificado, ele pode dar, como você bem disse, taninos rústicos e, e agressivos, mas acontece que se você faz isso com precisão, você converte isso em taninos que são muito finos, mas também tem uma textura, e finos, que eu quero dizer, são taninos muito precisos, mas tem uma textura mais arenosa, é, mais assim como o, o inglês descreveria como sand tennis. E depende do lugar também. Se você vai estar em Maldonado, você vai ter um tanino um pouquinho, lembrando uma textura mais para o perfil aren, arenoso, um pouquinho com um grão um pouquinho maior. Se a gente fosse escrever como uma bolinha, se você é, vai degustar o, o, o vinho do, da região de Maldonado, um tanino um pouquinho é, mais com uma textura arenosa. e então, você degustando bem vinificado, o tanado ao redor de Montevidéu, por exemplo, você tem um tanino mais fino, é, é, é muito tenso e fino. É, e é daí frio. a gente fala do frescor também, a acidez é uma característica também, que, é, que, é, que você, daí você tem um tripé bem interessante, que se todos, às vezes você pode ter um vinho com mais concentração, mas ele também tem um, um, uma sensação de acidez maior, ele tem tanino, mas um tanino na mesa proporção, e daí você acaba tendo vinho refinado e elegante. E eu acho que se a gente fosse colocar o taná, é uma variedade que ela. Resumindo bem, ela é uma variedade que quando está bem verificada, ela tem esse tripé num nível mais alto, mas muito equilibrado. E são é um vinhos geralmente que é, é muito indicados para para cortes de carne, né? E dependendo da estrutura, porque você pode ter taná mais ligeiros hoje em dia, você pode ter de tantas variedades, tem de muitos estilos, e daí você tem daí uma, uma gama de, de harmonizações também muito interessante.
0: Mas Antes eu acho que... Eu eu posso... ir para as harmonizações, um ponto que eu queria levantar é que você falou desse tripé e esse tripé. Quando você tem teninos é, presentes e boa acidez, você tem um vinho com uma capacidade de evolução é, invejável. Né? Super, super. Bo é bem lembrado, isso é bem colocado. Ah, eu já tive
1: a oportunidade de provar tanás mais antigos, é, assim, com 20 anos, 25, é, até 30 anos, e são vinhos que, é, para quem gosta de vinhos com já com aromas terciários e tudo isso, é uma coisa, é uma experiência muito interessante. É, falando de um produtor que gosta de fazer isso, quando vai visitar, eu não sei se você já teve a oportunidade de, de visitá-lo, acho que sim, é a Pisano, né, que eles têm a adega deles lá, tem provas sim. muito bacanas com os, com os irmãos Pisano,
0: Sim, sim, eu, eu já tive a oportunidade de degustar vinhos de Taná Antigo com eles e, e, de fato, é onde eu achava é, que o Taná se expressava em todo o seu potencial. Mas hoje eu tenho a surpresa de degustar os Tanás e gostar deles desde jovens. Então, isso foi uma das grandes transformações desses últimos é, 20 anos, quando a gente fala da elaboração de vinhos com Taná. É, e daí a gente pode ir um pouquinho para o negócio da harmonização, aliás, você falou bastante das, das carnes grelhadas, mas é, você tem as empanadas e tudo mais, e, 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 é, e eu adoro ir, ir para o Uruguai, é, ou mesmo aqui no Brasil, e acompanhar um churrasco é, com, com vinho taná. Você tem alguma outra é, sugestão de harmonização?
1: Ah, eu gosto muito de tanar com cordeiro, né? Essa, essa é uma... E lá no Ilo Uruguai tem cara de cordeiro muito boa, em assim, alguns lugares que você vai. Tive grandes experiências. Mas também, é, é, dependendo do estilo do tanar, a gente tem, falando, tem alguns tanás hoje muito mais é, ligeiros, sem madeira, é, com, com um perfil de fruta super fresco. Até, e daí eu lembro sempre do, dos embutidos, e, e eles lá têm... É, Aquele, eu, uma harmonização que eu gosto bastante, eles têm aquelas morcilhas, né? Que eles são tipo Sim, uma. nem me é, fala, é, as
0: morcilhas com taná são fabulosas. É, daí tem a, a morcilha
1: doce, aqui. se já tiveram oportunidade, alguém se as pessoas não provaram. É uma coisa bem característica deles, que geralmente vai o Vapasta, essas coisas, também tem na Argentina, mas é muito interessante dependendo do Taná, mas tem a morcilha normal mesmo. É, e tem as a, e, e toda aquela parte dos. Das achurras, né? Que as pessoas falam, da, da, que são os. O, as entranhas. O tintuline, o, o, o choto É, as entranhas, isso. E daí, e daí todas essas coisas que, que eles são craques de fazer, e tem alguns lugares que se pode comer isso. É, no, é muito tradicional lá do Uruguai. E,
0: Bom, e eu vou, uma fazer, uma, vou fazer uma parte aqui, dar uma dica. É, quando você falou de tanai Cordeiro, eu lembrei que. Existe um festival de Taná e Cordeiro que são, é feito pelo Isso. Daniel Perches e pelo Beto Duarte, justamente que o nome é Taná e Cordeiro, e eu acho que acontece no comecinho de julho esse ano aqui em São Paulo. Então, é uma oportunidade, se você quiser experimentar essa harmonização que é a preferida do Eduardo, é uma oportunidade de experimentar aqui em São Paulo em vá, com vários Tanás. Uma outra oportunidade é viajar para o Uruguai, para experimentar os vinhos e conhecer o lugar onde eles são elaborados e algumas das vinícolas são lindas para para visitar muitas eu já visitei o Eduardo já visitou tantas outras você é, podia você quer dar as suas dicas aí Edu?
1: ah é, 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 é sempre legal Christian é, o
0: você quer que eu fale dos restaurantes ou das vinícolas vamos primeiro as vinícolas depois a gente vai nos restaurantes alguns tá. algumas vinícolas têm grandes restaurantes é assim então uma
1: que assim a primeira que é assim vamos lá para quem vai fazer uma viagem é que hoje é, Punta de Leste é uma é um, é um roteiro que vai muito brasileiro e tem, hoje tem uma infraestrutura enoturística em volta de, de, de Punta de Leste que não tinha há 20 anos mas é hoje tem mas a gente falando primeiro de volta de Montevidéu o bacana de Montevidéu que é uma cidade super charmosa né e, e as vinícolas estão perto então você consegue é, estando dentro de Montevidéu tem vinícolas a 30 minutos. Você, você consegue ter um, um, um dia muito agradável visitando dois, duas, três vinícolas, elas são próximas. E assim, assim de cabeça, assim, eu, eu, eu tive uma experiência, eu, várias experiências excepcionais na, na Bolsa, que é a, além de ser uma vinícola muito legal de visitar com toda a infraestrutura turística, tem um super bom restaurante com ótimos ingredientes, a família Bolsa, os, os, a família, os filhos, né? E eu, eu, é, um, é, um, é um, um casal que tem quatro filhos. É, quatro ou cinco, agora não me lembro. Mas acho que são os quatro. E, e eles são muito embrenhados nessa coisa da, da, de, do, dos ingredientes de qualidade, de procedência, é, ou, carnes de primeira, queijos embutidos e, e tudo isso. É e, muito se você,
0: e se você gosta de é, automóveis antigos, eles têm uma... Isso. Um, uma coleção de automóveis antigos lá, vale a pena é, visitar e conhecer também que, outro, e... que outra dica que você tem?
1: Ah, ali em volta de Montevidéu, né? Daí eu, tô, eu, vou, eu vou lembrar de algumas. Tem a família Deicas, que também é bacana. E daí tem vinícolas menores, mas que estão se aprimorando e fazendo... E tradicionais. Deicas né? também
0: tem um restaurante bem legal, né?
1: Super. E daí ali. Eu tava, agora, falando desse, eu estava lembrando de um que é relativamente nova a vinícola, que chama Espinólio, e tem um restaurante muito bom. É uma vinícola menor, pequena, que tem tido vinhos muito é, bem, é, é, assim bem feitos nos últimos tempos e tem se destacado. E daí tem a Pisorno, e daí tem a Pracubosca a e, e assim a vai. Né?
0: A tem até um chalé muito é, bacana é, do do é. Vinhedo, se você é. quiser é, ficar hospedado num clima mais romântico, é super super legal também. Fora a Fabiana, que é um, um amor é de mesmo. pessoa, fala português e é uma apaixonada pelo, é. pelo Brasil. Então é, é muito legal sempre encontrar ela. E,
1: e fora isso, né, Christian? É assim o interessante do Uruguai é que você tem as vinícolas maiores que você vai que tem uma infraestrutura turística, mas algumas dessas que a gente está falando são vinícolas que você vai ser recebido pela família e é um e é, e é, uma, e é super bacana também. É uma coisa mais mais assim intimista, mas muito legal. Você
0: foi é... lá na Vinha Éden também, não foi?
1: Oi, também. Daí, falando agora, a gente está indo lá para o lado de Maldonado. Daí a gente tem a Vinha eden a Vinha eden que tem o um restaurante, também tem uma vista linda. É, e depois, naquela região, mais ali em Maldonado... Eu gostei
0: muito daquele, daquela experiência de projeção de luzes que eles Ah, fazem nas pedras. É, nas legal. pedras, ali, Riscos. quando você... Vai na adega de barricas. Vai na adega né? de subsolo. Eu achei é. bem legal aquela, aquela experiência. E, o, é, e é um brasileiro também. que é
1: o dono, é Maurício que chama isso.
0: Sim, ele é do Rio, né?
1: Exato. É, é e, Rio. Mas, assim, só fazendo um uma adendo, já na, no, no, na região, de, ao redor de Punta Deneste, que é a zona de Maldonado, você tem... É, é, o, as verículas são mais espaçadas, mas mas dá para você fazer num um dia, mas daí tem que andar um pouco mais. E daí, ali em volta, que não é tão perto, mas você tem a bodega oceânica Rosé Inácio, que é muito charmosa. Essa não tem um restaurante propriamente dito, mas ela tem experiência de degustação junto com a com comida, que podem fazer harmonizações, é uma coisa
0: muito interessante. Eles têm um azeite. Eles têm um logo. jardim com muitas obras de arte também, Isso, né? Eu não, muito... eu não fui lá ainda, mas eu tenho muita que... vontade de ir Não, ir e a vinícola dia. é linda. A vinícola é
1: linda, é pequena, mas é linda, é tudo muito bem cuidado. É, é um casal jovem, eles são muito, assim, caprichosos, né? E, e os rios são excepcionais. E, além disso, eles têm um azeite, né? O O33, que está nos aeroportos e tudo, é, é, tem muito forte. E daí, o concur a Garzon, que é um passeio... Eu tenho toda a infraestrutura, tem o garçom o restaurante do Francis Malman, e é um passeio maravilhoso, o lugar é lindo. E... é aquilo,
0: aquilo é um desbunde, né? É, é. Acho que é, se você vai para a região de Maldonado de Punta do Leste vai visitar uma vinícola, é, se você nunca foi, tem que visitar a Garçom é, uma, é um lugar, é uma visita inesquecível Eu tive a oportunidade de estar lá agora no Festival da Colheita Nunca tinha participado antes que Você sabe que eu não gosto muito de ir em festivais é, hum. Mas foi muito, muito legal, como sempre, poder é, visitar a Garçom é, e aí tem ali tem restaurante vamos pegar a onda e já vamos para alguns algumas outras dicas de restaurante do com boa oportunidade de carta de vinhos e comida fabulosa
1: Ah então eu você pode falar uns eu vou falar eu vou falar um que não sei se todo mundo conhece tá um pouco fora do mainstream total assim mas o Leonardo Cheia, que é um restaurante básico, de inspiração basco que se Punta de Leste eu... Eu bato carteira lá toda vez que eu, eu tenho que ir lá. Bato cartão lá toda vez que eu tenho que ir é, é, para Se eu estou em puta de tem tenho tempo, eu vou lá. Eu adoro. E daí tem o, tem o, o, o restaurante lá de Zorreinaço, que já é o, lá o... Como se Não chama? hoje isso.
0: Parador, Parador La Roja.
1: É, que é muito bacana. Aí vai encontrar bastante portenho. <risos> mas
0: é, mas e, é é muito... mais, e é mais festivo também. Hoje é, tem música é no restaurante e tudo mais, mas a comida é fascinante. E se você for antes, você vai ver o mar, porque fica a pé na areia né? esse restaurante. É uma, é uma delícia, é uma delícia mesmo. Aí você tem aquele La Bourgogne também, né? É, então, o La da... que eu gosto. É bastante também, de... De... do bastante aquele francês Jean Paul,
1: é um restaurante tipo inspirado em comida francesa, tudo, mas é muito bom. É, é. é uma experiência, é uma experiência muito, muito bacana. Muito bacana. E mesmo. eu acho
0: que para, eu acho que a gente deu bastante dica de restaurante, visita a vinícolas, obviamente como o Eduardo fala, de maneira genérica, que a gente certamente é. deixou grandes restaurantes e passeios em vinícolas muito legais é, de fora dessa nossa conversa e mas eu queria que o Eduardo falasse um pouco dos vinhos varietais 100% Taná que se destacaram nas últimas degustações da revista.
1: Tá. Ó, oh, Cristian, ah, a gente teve um, um... A linha Deicas, eles fazem uma, 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 uma linha de vales, assim, e teve um que sempre se destaca que chama Vale dos Manantiales. É, a gente teve um Bouza. É, parcela única, que daí varia as parcelas, que está sempre entre os melhores. É esse é, B28,
0: né? Que, que é, fala.
1: Exatamente, é. E daí tem, ele. esse tem daí, desde outro.
0: que eu comecei a revista, ele já era um vinho é, excepcional. Mas o que se destacou foi,
1: mesmo do último ano foi o B6, que estava incrível. Ah, é? é o 2019, que
0: estava incrível. Que foi Pô, que legal. um grande experimentar. Se é. experimentar da da lá da Garçom, você falou o você tinha é o que foi é um tá, dos meus vinhos tava... prediletos da, da Garçom. garçon mas isso. tem mais vinhos tem vinhos que ah, eu estava vendo aqui no seu reporte o Amata Tan, Amate tá ah o
1: Amate e daí isso é até legal falar porque a gente falou pouco dessa região é, porque ela é uma região que ainda tem menos, mas tem muito potencial, que é a divisa com o Brasil, a zona de riveira ali. né? O Uruguai tem rio, é, está tá com tentaná em muitas outras regiões. Tem na zona de Colônia, que, que é mais para lá na bacia do, do rio, né? não é tanto para lado do oceano. Se a gente fosse colocar na parte é, sul do Uruguai, ela fica mais a o, o, oeste do que... Perdão, mais, mais mais a oeste, verdade, do que a leste. E, e daí a gente tem mais ao norte, divisa com, com a campanha gaúcha, a zona de Ribeira. E esse vinho, é, o, 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 o Amate, originalmente ele vinha de lá. Depois, Hoje em dia ele não vem mais, mas se destaca muito. Um outro vinho que, que, que se destaca sempre nas degustações, e que eu gosto muito, e esse sim vem dali, é, do Serro do, do Chapéu, que é, que é a zona, que chama Batovi, que é muito bacana também. Esse já a gente já deu boas pontuações também. É, ah, é tanto vinho, Cristo que às vezes eu tenho dificuldade de lembrar, sim, de ir falando, mas, mas tem muitos, é. muitos mais, muitos mais. E eu além fiz um de...
0: refinamento aqui na nossa, na nossa busca no site, pedindo vinhos, Ah O
1: Marechal tá... Grande Reserve está na A,
0: é muito bacana, isso eu estou é lembrando, da Marechal. Da é, a Marichal. tá. É isso. E eu estava vendo aqui, eu fiz a busca com vinhos até 150 reais para mostrar. Ah, que isso a gente tem, bacana, gente tem bastante coisa pode legal. tomar belíssimos vinhos de Taná, single Viner, sem é, quebrar a banca. Né? Então, uhum. aqui, eu estava vendo aqui, você colocou o Pablo Falabrino, é, Taná 2018, com 93 Super. pontos. Super. O Juan Carral Taná é, Cabernet é, 2020 Ai. com 92 pontos. Serro é, Chapéu Reserva está na 2021 e com é, 91 pontos. O próprio Marechal Reserve Collection está na 2020 com 91 pontos. Dom Pascoal Costal está na 2022 com 91 pontos. Ah, não!
1: Esse vinho é um Best Buy o Coastal, é muito legal. E esse Coastal é justamente por causa disso. É um vinho que é totalmente focado num vinho mais, mais é, nesse perfil que eu estava falando. É para você, é um vinho que, que muito mais fruta, mais fluido, ligeiro, fresco, que dá para tomar um pouco refrescado, muito legal.
0: E tem um que você... Eu sempre me chama muita atenção é, pelo rótulo, que é aquele Pizorno T, ah, Maceração nossa, Carbônica cara. Taná, 2022, Isso. que recebeu 91 é, um pontos, e, e da ah. Fabiana, um Butaná, que, que eu sempre... É, gosto muito de degustar, que também recebeu 91 pontos e é trazido pela Cantuta aqui no, no sistema R$ é, e,
1: e daí ela também tem um best bike, daí eu, eu acho que até, a gente deu 89, 90 pontos, que é o vinho, que é aquele Lacertilha, que a gente já colocou até no clube várias vezes, que ele, hoje ele deve estar na faixa de 60, 70, e é um vinho
0: super bacana também, para a gente, porque eu estou lembrando agora. É... Eu vou botar ele aqui, vou aqui fazer a busca, que é para ver se eu acho ele ou você faz, enquanto eu vou tá. fazendo aqui o nosso é, encerramento. Eu estou seguindo aquela regulamentação da gente ficar nos 30 minutos, a gente <risos> já passou um pouquinho, mas o assunto era bom. É, e o Uruguai está tão pertinho, tá na, é tão fabuloso, dá para você... É, sair de manhãzinha, já almoçar no, no Uruguai e depois voltar no é, domingo, fim do dia, ou segunda-feira cedinho e já voltar para trabalhar. Então, é, pegou um feriado de três dias, super destino para a gente que quer viajar, tomar bom vinho, comer bem, encontrar gente é, alegre e simpática. E, além disso... É, você tem todas essas oportunidades dos vinhos do Taná aqui. A gente espera que vocês... Você conseguiu achar aí o vinho, Edu? Estou
1: procurando aqui. Eu já estou escrevendo.
0: Ah, você deve estar tá olhando ali no, ali no admin, porque eu não, eu não achei o vinho é. o melhor vinho ainda. Não, é porque... É... porque eu,
1: agora tem um negócio que eu não lembro, que é ser com dois L's. É esse que é o negócio.
0: Ah, entendi. É, é,
1: porque tem a grafia da, da lagartixa. Porque, na verdade, é lagartixa que
0: já vou achar. Eu vou, eu vou te ajudar aqui. É o Lacertilha, está tá tá na 2021, R$ 78,90 pontos. Foi mais Isso. rápido Apareceu que
1: eu. Eu achei também.
0: <risos> Tem um rótulo <risos> vermelho. Tá. É, é que o Eduardo está acostumado a usar o sistema no administrativo e eu estou acostumado a usar, sempre fazendo a busca para ver a experiência do usuário. Então a gente fica aí é, nesse emblema. Agora. É, a gente deseja para vocês um feliz dia do Taná. Dá tempo ainda de se preparar para abrir um belíssimo Taná no dia 14 de abril. É, saúde para vocês. Edu, obrigado pela conversa. Obrigado a todos que estiveram conosco.
1: Saúde, Cristian. Mais, um, mais um, uma, um grande prazer estar com você nesse bate-papo super agradável. Super abraço a todos.
0: Valeu.